0: Bună, sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună, draga mea, Flavia, mă bucur tare mult să vorbim și să înregistrăm acest episod împreună. Noi ne știm personal de ceva vreme și mă bucur tare mult că în sfârșit ne-am sincronizat.
1: Bună, Andreea, să știi că bucuria este de partea mea și în momentul în care mi-ai spus și mi-ai lansat invitația, m-am simțit cumva onorată și bucuroasă în același timp, pentru că între noi s-a format așa o, o conexiune foarte faină. Suntem amândouă mămiți de băițel și fetiți, avem multe lucruri în comun și am simțit că Dumnezeu cumva plănuiește această întâlnire a noastră Așa că sunt mai mult decât happy să fiu în dimineața aceasta cu tine și cu cele care o să ne asculte.
0: Așa este. Mă bucur că am avut ocazia să ne și vedem când am fost la Cluj și nu știu dacă, cred că ți-am zis, dar mă bucur să să, să spun și acum așa pentru cei care ne ascultă, Acum mulți ani eram în facultate, te urmăream și mi spunea și așa extraordinar ce făceai pe partea de make-up și era așa Flavia din Cluj, cumva mi-aș dorit foarte tare să mă machez la nuntă, dar nu aveam cum să... Era, era imposibil din cauza distanței eu fiind aproape de București. nu imaginam așa că o să avem ocazia să, să fim apropiați și da, e foarte... Uite, asta e un plus al internetului și chiar mă bucur că că s-a întâmplat așa.
1: Da, am creat și eu niște legături foarte faine cu fete care poate niciodată nu m-aș fi gândit că o să le întâlnesc sau o să le cunosc și într-adevăr este una dintre acele beneficii și acele plusuri ale internetului și ale online-ului Deși într-adevăr asta o să discutăm dacă o timpul o să ne permită Sunt și foarte multe minusuri și chiar aș vrea să vorbesc un pic pe partea asta de social media Dar mm-hmm. unul dintre lucrurile frumoase este faptul că poți să te conectezi cu oameni Pe care poate n ai fi avut altfel șansa să-i cunoști și să leci o prietenie atât de frumoasă
0: Da, așa e Povestește-ne puțin despre tine înainte să intrăm în subiectul pe care ni l-am propus.
1: Așa cum îți spuneam înainte să începem, chiar dacă eu sunt invitată ta de astăzi în acest podcast, nu aș vrea, în nicio formă, să mă pun eu pe un piedestal, să mă pun într-o lumină foarte ferică, pentru că sunt un om multe lupte, cu multe căutări, cu dorința de a crește și faptul că vă împărtășesc anumite lucruri aici, îmi doresc ca toate să aibă un singur scop și anume să-L laudăm pe Dumnezeu, să-L lăsăm pe Dumnezeu să strălucească prin noi și să-L punem pe El în centru vieții noastre, pentru că este atât de ușor să te creezi, să te creonezi tu pe tine să se lași pe alții din vorbele lor și din cum te descriu ei, să te urci așa pe un piedestal cum ziceam și nu despre asta este vorba. O să încep să-ți spun așa câteva lucruri în mare. Sunt o persoană optimistă și îmi place mult viața, îmi place să mă bucur de ceea ce Dumnezeu îmi oferă. Familia este foarte importantă pentru mine și mă simt mai mult decât binecuvântată și onorată că Dumnezeu mi-a dăruit doi copilași sănătoși, pentru că și despre asta o să discutăm că și mă simt uh, mai mult decât binecuvântată să am un soț care efectiv este godsend și despre asta să povestim uh, Noi suntem împreună de la 16 ani și ne știm wow. de mult timp uh, Dar anul viitor în mai o să plinim 12 ani de la nuntă și nu îmi vine să cred Ne uităm în urmă și zicem, wow, noi <laughs> doi, Flavia și Sorin, care ne știm de atâta timp și am fost prieteni Am avut o prietenie lungă de 5 ani aproape Uh, și ne vine să credem că ne uităm în urmă și trece viața, dar nu a trecut oricum. Și a trecut frumos și a trecut cu multele, multe lecții și multe lucruri așa, wow, pentru noi. Uh, îmi place arta, îmi place machiajul, îmi place muzica. Uh, iubesc oamenii, mă încarc din, uh, din relații. Uh, îmi, place <laughs> îmi place să călătoresc foarte mult. Uh, să mă bucur de ce a creat Dumnezeu și de frumusețea naturii, place să descopăr lucruri noi, îmi place noutate, îmi plac schimbările.
0: Și mie <laughs> îmi plac că... schimbările.
1: <laughs> da, de ziceam că avem multe lucruri în comun. Aș schimba tot timpul ceva, în casă, în... Da, am un pic problem aici, dar cred că din cauza firii creative. Mintea mea este mereu în schimbare, în căutare, în dezvoltare. <sus> uh, îmi place curățenie, îmi place să fiu organizată Deși nu mi e totdeauna uh, Îmi place să fiu naturală Și asta am descoperit în ultima perioadă Îmi place să fiu naturală și transparentă Bineînțeles, atât cât se poate Pentru că îmi dau seama că um, mediul online pune atât de multă presiune Pe noi, ca și pe cei care Lucrăm, să zicem așa, în mediul online uh, Să arătăm prea mult Și, da, uh, și... Uh, poate că o să reușim Să puntăm un pic și acest uh, Subiect deci nu da, am vreau să fiu naturală și să le arăt oamenilor o parte din viața mea, dar aș vrea să găsesc acea măsură, acel echilibru pe care ar trebui să-l avem. Ce să-ți spun? Îmi place să gătesc când am timp, îmi place să mă bucur de o cafea cu prietenele, mi e doar așa puțin de... Perioada aceea în care puteam să, da, nu am întreabă de ce mai când la pian, pentru că nu mai permite timp, dar mi-e foarte dor de acea perioadă. Pe de altă parte, învăț să mă bucur de aici acum și asta mi-am propus, o așa cu trecerea anilor, cu creșterea mea, să spun așa, când îmi place să spun îmbătrânesc place să spun cresc. Da? Dar asta vreau să învăț. Aici, acum, este ceea ce mi-a oferit Dumnezeu. Ce fac cu aici, acum? Trăiesc în trecut? Ce bine a fost? Ce frumos a fost atunci? Trăiesc în viitor? Wow, am planuri, vreau să fac asta și asta. Am niște ținte, am niște... Um, un, o listă cu lucruri pe care mi le doresc? Nu. Aici, acum, e tot ce am. Și chiar dacă îmi place să mă organizez și, să, și munca mea îmi cere să fie organizată da? Pentru că am o agenda, agenda mea deja s-a deschis pe 2022 Și, uh, și aici este așa un challenge uh, Să fii atât de responsabil, să știi să-ți faci planurile și viața Astfel încât uh, oamenii să se poată baza pe tine Și asta e o provocare uh-huh. pentru mine Cam atât, uh, deocamdată te las pe tine să ghidezi discuția
0: da, legat de aici, acum mi se pare că este uh, greu cumva să uh, fi prezent atunci când ai foarte multe lucruri de făcut și mintea ți-o ia uh, la goană și se duce în o sute de mii de direcții uităm cumva să ne bucurăm de ce avem și ne gândim tot timpul la uh, ce avem de făcut într-adevăr sunt și acele persoane care uh, se Ancorează destul de mult în trecut și în amintiri, în ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă în care poate a fost mai bine Și e greu mai ales atunci când ai copii mici să te bucuri de lucrurile alea mărunte pentru că vin și încercări și perioade dificile Care te apasă cumva și te... Um, nu po- n-aș putea să zic că te dezrădăcinează, dar te, te fac să, să-ți dorești să crească, să fie din ce în ce mai mare, să fie lucrurile mai ușoare și da, ne e greu cumva.
1: Așa este, așa este, dar cred că ce puțin asta am observat de la doilea la și am învățat și mai mult să mă bucur, pentru că am știut că trece repede și de multe ori noi mămicile poate suntem împresate, avem o perioadă mai ghirea, poate, nu știu, copilaș are college sau umblă de-a și ne trage din sertare toate lucrurile și zicem, ah, oh, ce mi-a plăcea să fie puțin mai mare, Mare. Dar cât ai spus asta, deja copilașul a crescut Și te uiți, wow um, Și cred că cumva Deși și cu ea am absorbit Fiecare moment Dar normal că având al, al doilea copil La o altă vârstă am fost mai matură Și poate am știut și mai mult să mă bucur De, de etapele acelea um, Dar da, foarte frumos ce ai spus și tu Trebuie să ne bucurăm De, de ce avem de prezent uh, Amintirile sunt prețioase Și eu sunt un om care uh, ca așa și mă, mă, nu știu, mă încarc din amintiri De aceea, de exemplu, îmi place să fac multe poze Dar nu poți să trăiești undeva blocat în trecut Pentru că pierzi savoarea momentului Și cred că asta e un dar de la Dumnezeu
0: Da, așa este Dar cum, cum crezi că te-a schimbat maternitatea? Sau te-a, crezi că te-a schimbat într-un fel, de fapt?
1: O, oh, da, cu siguranță. Uh, cred că dintotdeauna am fost uh, acea fetiță, acea fată care și-a dorit uh, să aibă familia ei, să aibă copii. Uh, de mic am avut partea aceasta de, cum să-i spun, o atracție față de bebeluși, față de copii. Mereu aveam grijă de toți verișorii, bebeluși, orice bebeluși uh-huh. beluși. Plindeam, eram acolo. Uh, și atunci, în momentul în care am devenit eu mică, a fost ceva cu totul extraordinar. Deși, știi și tu, Motherhood vine la un pachet cu o grămadă de provocări și nu există nicio carte și niciun manual care să te pregătească pentru asta Dar îmi place să spun că Dumnezeu are simțul umorului pentru că pe lângă faptul că îți dă foarte multă putere Îți dă acea doză de iubire, îți dă acele momente tragicomic cu și Sunt atât de multe momente care pur și simplu te încarcă și te învață ce să faci mai departe O altă resursă extraordinară este familia Faptul că în familie au mai fost copilaj, verișori, nepoți Și așa mai departe, faptul că am o mamă extraordinară Și am avut un sprijin în ea Mi se pare un lucru minunat și Îmi place să să fiu înconjurată de oameni Și să învăț acolo unde am de învățat Nu cred că eu le știu pe toate Și să, cum să zic, să las pe Dumnezeu să mă modeleze Chiar și prin greutăți deci, da, uh, Madar Foodul m-a schimbat și continuă să o facă, pentru că asta o vezi și tu, pe măsură ce ne cresc copila și sunt alte provocări. Îmi place să spun copii mici, probleme mici, copii mari. Uh, să, de sperăm de că nu, să sperăm că nu probleme mari, dar uh, îmi dau seama că perioada de adolescență va fi. Uh, provocantă de dar bine. încerc de pe acum să mă pregătesc spiritual pentru asta doar așa creionez în mare lucrurile pentru că am spus cu alte ocazie povestea, povestea noastră cu Liam deși și avară povestea ei Uh, oricum fiecare copil așa are povestea lui Deci nu, nu se pot compara lucrurile uh, Dar nu aș vrea să vă povestesc prea mult Asupra poveștii lui Liam Ci asupra schimbărilor care au survenit Din povestea lui Liam uh, Înainte de Liam am avut o sacină pierdută Și aici vreau să simt cu mămicile Care au trecut prin asta Pentru că nu este deloc un lucru ușor uh, Dar este un lucru care Lasă așa uh, O... Nu, nu pot să spun deloc rană, pentru că Dumnezeu a venit și a vindecat acea rană și asta vă încurajez, mămicilor, nu stați acolo în rănile voastre, ci cereți uh, ajutorul lui Dumnezeu ca să treceți peste acea traumă. Uh, dar cu, cu siguranță a fost un moment în care um, am simțit așa nevoia să mă apropiu și mai mult de Dumnezeu, pentru că mi-am dat seama de faptul că Dumnezeu dă, Dumnezeu are puterea să ia și Dumnezeu poate să dăruiască din nou. Pentru mine a fost Pur și simplu o minune, pentru că um, la o lună după ce am pierdut sarcină am rămas sărcinată cu Liam și efectiv a fost un balsam pe rană pentru noi. Uh, apoi au venit alte, alte încercări uh, și ce-am învățat în acea perioadă a fost pur și simplu dependența totală de Dumnezeu. Um, recunosc că din fire sunt un om foarte organizat și îmi place să plănesc lucrurile și asta nu este un lucru rău. Dar Dumnezeu mi-a arătat atunci că nu eu dețin puzzle vieții mele, el. Și mi-a arătat că dacă o singură piesă nu potrivește așa cum trebuie puzzle nu-ți mai este din potrivă. Uh, lucrurile pot să-ți cape din mâini. Și asta am învățat în acele momente în care uh, Liam a avut o operație uh, și la două zile după operația a suferit o infecție puternică. Uh, nu a spus atunci că lucrurile a pur și simplu de un fir de ață, adică viața lui a târnat de un fir de ață și Pur și simplu a fost momentul acela în care mi-am dat seama că dacă nu mă găts cu totul de Dumnezeu, nu am nicio șansă. Și îți spun sincer că a fost perioada în care am simțit că am crescut cel mai mult din punct de vedere spiritual. Pentru că atunci când Dumnezeu te lasă acolo în Valea un Morții, întotdeauna... Simți, chiar dacă vezi o luminiță mică de la capătul tunelului Dar niciodată nu te las în Dumnezeu nu, Dumnezeu nu vrea să, să ne simțim abandonați Dumnezeu acolo cu noi, chiar dacă e o suferință greu de dus uh, Da, a fost o perioadă atât de frumoasă mi amintesc cu atâta drag de perioada aceea Și vezi, asta e minunea că Dumnezeu m-a vindecat Atât pe mine cât și pe soțul meu uh, Ne-a vindecat uh, complet și nu au rămas uh, cicatrici deci au rămas doar pietre de aducere aminte în, în viața noastră despre acel eveniment. Prin bunătatea lui Dumnezeu, liam am fost complet vindecat, nu au rămas niciun fel de urmări um, și cu tot, cu tot ce am rămas a fost așa o creștere și o, o lecție importantă. Fii dependentă de Dumnezeu în toate aspectele vieții tale, pentru că este singurul care ne ține, singurul care ne binecuvintează și singurul care... Um, este, a fost, este și va fi Deci este singura constanță din viața Singurul adevăr
0: Cumva ce spui tu acum E ceea ce am, am simțit uh, um, Foarte intens Și când am avut uh, o experiență cu Luis uh, Asemănătoare și nu trea Cu ceea pe care mi povestești tu Dar am simțit timp de trei zile că Efectiv lumea mi se prăbușește Și că pământul fuge de sub picioare Și că nu mai vedeam Efectiv luminița de la capătul Tunelului um, Dar mă tot întreb De ce Tindem să ne agățăm foarte tare De Dumnezeu atunci când avem probleme Și uităm apoi foarte ușor Atunci când ne este din nou bine Dar um, Până să, să intrăm un pic mai adânc În subiect um, Aș fi vrut să spun că mi-ar plăcea ca în discuția pe care o avem astăzi, deși știu că nu este neapărat un subiect pe care mulți îl caută sau nu va fi neapărat un subiect de interes pentru foarte multă lume. Îmi doresc foarte mult ca discuția asta să fie ceva care să nu influențeze neapărat Spre o anumită credință Spre o anumită religie Să nu fie ceva copleșitor Ca și cum simțim că trebuie să l avem pe Dumnezeu Nu știu, să l acceptăm imediat pe Dumnezeu în viața noastră Dacă suntem oameni care poate în viața de zi cu zi nu, nu, nu suntem neapărat apropiați de Dumnezeu Știu că se apropie și sărbătorile Și foarte multe persoane îl caută pe Dumnezeu În perioada asta și atât Um, și mi-ar plăcea așa să, să stăm de vorbă despre cum Dumnezeu uh, este în viața noastră Și cum putem să um, să nu-L uităm și să-L avem cu noi mereu în fiecare zi Chiar dacă de cele mai multe ori tindem să o facem doar atunci când ne este greu uh, Și dependența asta de Dumnezeu, o foarte puternică de care spuneai tu Eu am mai simțit-o în uh, copilărie și în adolescență când... Uh, Um, am avut um, foarte mulți ani tulburi și cu foarte multe greutăți, cu foarte multe probleme, um, în special în, în relația dintre părinții mei și în relația mea cu tatăl meu. Iar apoi au venit ani frumoși În care m-am detașat Parcă am trăit în altă viață în perioada aia Am uitat-o complet și ușor-ușor Parcă am început să mă și depărtez Așa de, de sentimentul ăla De nevoie de Dumnezeu Pentru că atunci aveam nevoie în permanență Adică eram într-o continuă căutare Și îmi doream ca Dumnezeu să ne ajute Să ne rezolvăm toate problemele Și simțeam cumva nevoia Dar după ce lucrurile s-au așezat Și acum... Din fericire, suntem într-o perioadă în care lucrurile sunt foarte bune și nu avem așa motive mari de îngrijorare. Parcă tind să uit în multe zile și asta cred că... cred
1: că... Cred că asta e cumva o chestie, nu știu, în firea noastră ca și oameni, pentru că să nu uităm, noi am fost crează Dumnezeu pentru a-L da Lui slavă, însă, odată cu venirea păcatului în lume, și firea noastră a fost, cum să spun, s-a, s-a produs acolo o ruptură, da. Faptul că toți... Toții avem această căutare Este normal și așa ne-a lăsat Dumnezeu cu această căutare, cu acest gol În noi, da? Poate ți minte și tu Când erai mică, învățam de faptul că nu avem în noi un gol în formă de Dumnezeu Și chestia asta a rămas încă din, De atunci da? Și în momentele de încercare Ai două Două opțiuni Fugi la Dumnezeu Da? Sau fugi la oameni Să te ajute sau fugi în tine, pur și simplu te refugiezi în tine, te închizi în tine și te întrebi, dar Doamne, dar de ce, dar de ce trebuie să trec eu prin încercarea asta, dar de ce, dar unde ești, Doamne, sau pur și simplu ești atât de sparat pe Dumnezeu încât îți întorci spatele. Um, nu vreau să țin predici pentru că nu sunt în măsură, eu pot doar să vă spun din experiența mea. Um, mi se pare că, din păcate, societatea din ziua de astăzi ne îndeamnă atât de mult să fim ego-centrați. Eu, eu omul, eu pot, eu prin puterea mea Eu sunt talentat, eu sunt puternic, eu sunt o femeie independentă Eu câștig singură uh, existența Eu sunt uh... Și tocmai aici e problema uh, Așa cum ziceam și la început Atunci când realizăm că de fapt tot e despre Dumnezeu, nu despre noi Atunci se face declicul și clicul cu El Și exact așa cum ai spus și tu uh, Noi cei care cunoaște pe Dumnezeu nu ar trebui să-i privim cu superioritate pe cei care încă nu au ajuns la acea relație Din două motive, unul, și noi am fost acolo jos Și doi, oricând putem cădea, nu este niciunul mai bun Și de aceea nu-i chemăm pe oameni la o religie, la o biserică la o... Ci chemăm pe oameni la o relație cu Dumnezeu Și în momentul în care noi și oamenii vor înțelege asta vor veni. Pentru că în momentul în care îl buși pe Dumnezeu, nu mai vrei să-l lași. Chiar dacă vin perioade, viața noastră e ca un fel de... că sunt anotimpuri și asta ai văzut și tu și în viața spirituală și în viața noastră ca femei și în viața noastră ca mame și în cariera noastră sunt anotimpuri, dar nu suntem tot timpul acolo sus. Avem și uh, perioada de, de cădere sau pur și simplu perioada de platou, da? dar cred că ar trebui să nu uităm lucrul acesta. Odată ce îl buși pe Dumnezeu și odată ce vezi din frumusețea lui Dumnezeu. Nu mai poți fără ea Vreau să vă citesc că câteva versete Dintr-unul dintre psalmii care efectiv au fost lipiți de inima mea um, Psalmul 119 Vă încurajez, când aveți timp Pur și simplu luați-vă câteva momente și răsfoiți. Chiar dacă nu sunteți curioși de Biblie, nu contează Răsfoiți doar așa ca și lectură Dacă nu vreți neapărat să stați să aprofundați aceste cuvinte Dar nu acum să vă lase reci Um, spune, te voi lauda cu inimă neprihănită Când voi învăța legile deptății tale Te caut din toată inima Nu mă lăsa să mă bat de la poruciile tale Strâng cuvântul tău în inima mea Ca să nu păcătuiesc împotriva ta um, Este așa cuvinte, nu știu, cu o greutate extraordinară Dar chiar și dacă le citești ca și pe o lectură Nu au cum să nu rămână acolo în minte uh, Una dintre cele mai extraordinare resurse pe care o avem la este cuvântul lui Dumnezeu. Fie că avem o Biblie uh, fizică, fie că avem o Biblie în varianta online, um, adică în varianta dată pe telefon, uh, e, e o resursă extraordinară și gândiți-vă că Dumnezeu ne a lăsat resursa asta, o resursă vie, care mereu și mereu și mereu vrea să lucreze în inima noastră și cumva, uh, ca să mă întorc un pic la ce ziceam, atâta uh, timp cât ne pune pe noi în centru, vor veni probleme, vor veni greutăți, vor veni. Dar atâta timp cât înțelegem că noi, în viața aceasta, mergem cu Dumnezeu de mână, chiar și dacă sunt momente în care nu Îl simțim, vom avea acea putere să trecem prin, prin greutăți. Și greutățile vor veni, indiferent de, de vârstă, de persoană, mm-hmm. de toți cei Pentru că asta ne formează
0: uite, recent am primit un comentariu pe, de fapt două, pe YouTube. La un clip îmi spunea o fată, îmi place de tine, nu știu, ai, mi-a plăcut. În fine, era un mesaj de laud oricum, era un mesaj în care i-am transmitat că îi place de mine. După care, după 5 minute, probabil că ea s-a mai uitat. Am văzut acolo că era o distanță foarte mică de timp între ambele comentarii. Ea s-a mai uitat printre clipuri și a dat peste un clip în care uh, eram întrebată ce religie am și mi-a răspuns în comentarii că ești prea lumească uh, ca să fii, uh, ești prea lumească, lumească pentru o persoană adventistă. Ceva de genul au formulat. Um, chiar m-am. Ea fiind tot să. Uh, de aceeași religie cu mine și chiar mă mă gândeam așa m-a pus pe gânduri în sensul că cum tindem să să judecăm oamenii după aparențe și după cum ar trebui să se comporte în funcție de religia pe care o au. Adică ce înseamnă de fapt că ești prea lumească? Adică Îți place de un om, dar în secunda doi, dacă afli că are o anumită religie, ți se pare că nu se încadrează în anumite standarde. Acum putem să cumva să să ne facem o o, o părere despre o persoană în momentul în care o vedem și efectiv să nu ne dăm seama ce religie are, la la ce biserică merge, sau pentru că pur și simplu vezi, prin omul respectiv, că este un om așezat, este un om bun, blând, care cumva îl, îl vezi pe Dumnezeu prin omul respectiv și nu îl cataloghezi ca fiind penticostal, adventist, ortodox, catolic, nu știi, știi, doar că este un om care îl, nu știu, îl exprimă pe Dumnezeu prin bunătate și prin simplitate. În același timp, Înțeleg de unde vin lucrurile astea pentru că am crescut în biserică de când eram copil de când aveam vreo șapte ani și știu cam cum gândesc oamenii și cât de ușor este să spui uh, despre o altă persoană care nu face parte din religia ta sau din biserica la care mergi. Dar în același timp mă întreb dacă în zilele noastre, pentru că mi se pare că și biserica s-a schimbat foarte mult de acum 20 de ani și când eram eu copil, erau anumite standarde și anumite reguli foarte stricte pe care cu toții le urmam fără să ne punem întrebări, îmi dau seama că lucrurile au căpătat o altă amploare și bisterica în sine, par- parcă s-a schimbat în ceea ce privește doctrina și toate regulile astea pe care, care ne dif- diferențiază cumva ca și religii. Dar mă întreb dacă nu știu de fapt care e întrebarea, dar pur și simplu mă e o
1: frământare. Da, e o frământare
0: Am... în sensul că nu-mi dau seama exact de ce de ce ar fi, nu știu, de ce ar trebui să scrie pe fruntea noastră Că de ce ar trebui să conteze mai mult religia din care faci parte decât uh, că îl asculți cumva și l iubești pe Dumnezeu?
1: Ascultându-te mi-au venit în minte uh, niște versete și spune Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inima Suntem oameni, hai să nu uităm asta, avem luptele noastre și limitările noastre. Atunci când suntem prea limitați și prea îndoctrinați, indiferent de religia în care suntem, ne vom uita la înveliș. În momentul în care avem o relație și ne dorim o relație mai profundă cu Dumnezeu, vom reuși să vedem dincolo de bariere. Um, cred că sunt foarte discutabile lucrurile, dar un lucru pe care nu știu, l-am așa în inimă de câțiva ani încoace, de când simt așa cumva că Dumnezeu a vrut și vrea să mă crească și să mă, să mă duc așa într-un proces spiritual mai adânc um, mi se pare că din păcate religia, așa să nu mă spun spun lucru nou, de când e lumea religia din păcate separă pe oameni da? aceste denominațiuni întruiești adventistă, eu merg la Biserică Baptistă niciodată um, Isus în Biblie nu a spus că El este de o anumită religie uh, Și asta, asta este pur și simplu un lucru care ne poate separa foarte mult și poate crea chiar conflicte da? În momentul în care noi avem o relație personală cu Dumnezeu și credem în Fiul lui Nisus Hristos Viața noastră o să se producă niște transformări în momentul în care suntem încă în proces și toti suntem în proces, doar că poate suntem la nivele diferite, uh, foarte ușor ne putem scoate ochii unii la alții. A, de ce ai făcut aia? Păi de ce ai purtat ruși roșu? Păi de ce nu ai fost nu știu cum? Pentru că, da, într-adevăr, și e bine, nu zic că nu e bine, dar poate fiecare biserică și fiecare religie are anumite reguli, anumită conduită după care biserica respectivă se organizează. Și atâta timp cât ești în biserica respectivă, în acea comunitate, este un semn de respect și de maturitate ca um, să respecti acele reguli Dar atunci când regulile devin mai importante decât Dumnezeu, decât ceea ce ne cere Dumnezeu în Scriptură, atunci deja se face inversarea rolurilor a regulilor și nu ne mai ajută cu absolut nimic Așa că ce putem să încurajăm pe această fată și asta în primul rând ne sună și nouă Nu judecați ca să nu fiți judecați Pe de altă parte, dacă ai lângă tine un om drag, un om apropiat care ți-a greșit Sau pur și simplu vezi că stă într-un păcat, într-o luptă foarte grea Dacă ai maturitatea și ești suficient de apropiat de el, du-te, cum zice și scriptura Du-te cu duhul blândeții și mutul Adică dacă îți permite relația cu el și vezi că el are o problemă Poate față de tine, poate, poate, da, aici foarte mult ține de maturitate Dar du-te și spune, da, cum îi spui, între patru ochi, cu blândețe, te rogi înainte ca să mergi să vorbești Că nu mergi și dai cu Biblia în cap și zici, a, tu vezi în ce păcate ești? Păi e foarte ușor să poată să spună, păi da, uite-te la tine, în primul rând, ești tu mai bun ca să-mi spui mie asta?
0: Um, cum, mă gândeam, cum ai reușit tu să combini... Um... Machiajul și uh, pasiunea ta pentru machiaj și faptul că ai un job din asta uh, cu Dumnezeu și cu faptul că foarte multe persoane uh, cred că fac exact cum uh, a făcut fata asta cu mine și consideră um, lumea machiajului și a frumuseții ca fiind uh, ceva superficial. Te-ai, nu știu, te-ai confruntat cu Discuții N-am de
1: m-am confruntat destul de puțin, poate și pentru faptul că, uh, nu știu, Dumnezeu așa încăduit să fiu într-un oraș mare și dezvoltat ca și Crujul, poate dacă eram într-o comunitate mai mică, ar fi fost mai greu. Uh, am crescut într-o familie echilibrată, aș putea să spun, deși am crescut într-o familie specială, uh, în sensul că așa a fost planul lui Dumnezeu, Tatăl nostru, când eram mic, noi suntem patru, trei fete și un băiat. Frații mei, pe care îi iubesc așa de mult Dumnezeu așa îngăduit ca datăl nostru să, să plece în, în lumea mai bună Și am crescut cu o mamă deosebită Un om atât de echilibrat, un om al credinței un om, un om minunat Întotdeauna vorbesc cu atât de mult respect și cu atât de mult drag despre mama Și ceea ce mă bucur este faptul că oamenii care o cunosc Știu că ceea ce spun nu este doar așa o laudă gratuită este un om care termină minunat, un om transformat de Dumnezeu pentru că a avut și ea o, o poveste de viață extraordinară uh, și mama niciodată nu mi-a spus nu. Chiar dacă provin din familie și din Biserica Baptistă, de mică mi-a plăcut machiajul, pictura, arta, bijuteriile. și niciodată nu mi-a spus nu. Poate că dacă îmi spunea nu, eram și mai înverșunată. Dar prin faptul că nu mi s-a spus nu, pentru că nu era un lucru rău ceea ce vream se vedea de mică pentru că am această fire artistică și această uh, chemare spre artă și acest talent am făcut, uh, am făcut pian, am studiat 16 ani pian, conservator și fiind acest mediu artistic toată partea mea de creativitate a fost foarte dezvoltată. Iar mai târziu, undeva prin liceu Am început foarte serios să-mi pun această întrebare Ce vrea Dumnezeu de la mine? Care e traiectoria vieții mele? Pentru că am început să-mi cochetez cu machiajul Și în același timp studiam pianul Și la un moment dat planurile mele era să merg Și să vin o pianistă bună, să studiez în afară Dar au început să fie frământări în inima mea și în viața mea Și am zis, Doamne, unde vrei să fiu? Pentru că îmi deam seama că îmi place foarte mult partea aceasta de machiaj Creativitatea, lumea, frumuseții Um, și îți spun foarte sincer cu una pe inimă, pur și simplu cred că Dumnezeu m-a ghidat pentru că a văzut frământările și dorința din inima mea să, să împlinesc planul Lui. Așa că um, mai apoi a venit și această înțelepciune de care vorbeam și încă o caut, nu spun că o dețin. Dar ce mi-am dorit și am spus asta de la începutul Lui Dumnezeu, faptul că îmi doresc și El nu știu, mă mă călăuzește spre această lume a machiajului și a frumuseții, nu aș vrea să fac compromisuri. Și ce înseamnă compromisuri? Nu nu aș vrea să să merg la șoatinguri unde nu îl onoresc pe Dumnezeu prin ce fac. Și atunci, pur și simplu, am am văzut intervenția lui și mâna lui în viața mea și în acest acest domeniu care mă definește pentru că, în final, nu ne poate, cum să zic, nu Poate să te definească ceea ce faci ca și om, ca și uh, entitate.
0: Mai avut de ales, uh, ai fost pusă în situația în care uh, să fii invitată la shootinguri, în care nu te simțeai confortabil și știai că nu lănorești pe Dumnezeu, pentru că eu am avut uh, chiar recent o campanie am fost, mi s-a propus o campanie și destul de bine plătită în care ar fi trebuit mesajul era bun adică în sensul că nu o să, n-o să spun exact ce trebuia să, să spun sau să fac nu o să spun despre ce era campania dar e, asocierea din spate era foarte fină linia mm-hmm. mesajul era bun era unul de încurajare era unul ok dar asocierea de fapt era cu o casă de pariuri sportive. Wow. Uh, și mie mi-a fost foarte clar din stat că nu e ok, adică nu. Dar am stat așa pe gânduri un pic. Inițial, când am citit mesajul, nici nu am răspuns. Dar am răspuns după vreo 3-4 zile. Uh, și mi era foarte clar că nu am. Nu, n-am ce mai să ce se cu, adică, nu, nu, Clar nu. Dar nu era așa. Să să și mă mai gândeam, da, da, de fapt eu vreau să transmit al mesaj. Mesajul e unul pozitiv, e unul de încurajare. Și pe aia îmi venea un gând și ziceam nu e ok, gândește-te la ce te-ai din start. Adică amintește-ți la ce te-ai din start. Te asociezi practic cu ceva cu care nu nu stă la baza valorilor mele, și e clar că e ceva cu care eu nu aș vrea să, să mă asociez. Nu zic, nici o secundă, nu condamn pe absolut nimeni care uh, ar fi luat parte la, la campanie, doar vorbim ac- acum doar din, uh, din perspectiva din unei. Vedere, da. Exact, și din principiile și valorile pe care mi le-am format eu de-a lungul timpului. Și, uh, da, de asta am învățat, vise, am învățat
1: în timp. Uh, și mă bucur că am învățat asta Întotdeauna când uh, sunt pusă În, în fața unei decizii importante Dacă am second thoughts uh, Give it time Stai și rumegă și gândește-te Nu te precipita Pentru că eu din fire uh, Sunt uh, 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 Nu nu stă în fire să fiu așa Sunt uh, Vine așa pe loc de multe ori să iau inițiativa Să fac, să drec și Uh, mă bucur că Dumnezeu m-a pus uh, m-a pus așa de multe ori în niște situații în care trebuit să stau Să mă rog o noapte, două, trei, înainte să iau decizia Și în general, în momentul în care am avut uh, second thoughts, uh, răspunsul poate a fost nu Pentru că dacă ceva în, în conștiința ta îți spune că ceva nu e bine Pur și simplu trebuie să vezi ce în spate la toată povestea asta, exact cum a fost și în cazul tău. Auzesem că am fost și eu pus în tot felul de situații de genul ăsta. Țin că eram mai la începutul carierei mele și am primit un e-mail foarte bine structurat și cu un brief foarte exact. Tot așa cum mai ai spus și tu, era un job foarte bine plătit, trebuia să plec în Grecia. Pentru un shooting, pentru șapte zile Mi s-a chitat absolut tot, transport, cazare Te dai seama că îmi place să călătoresc Am fost foarte wow, până am stat să citesc mai bine De fapt era o ședință foto pentru uh, Nu știu exact dacă era costume de baie sau era chiar nude Însă îți dai seama că nu într care am terminat de citit Am zis, ok, oricât de bine sună E clar, eu nu am ce să caut acolo Mă vrea Dumnezeu acolo și îți spun sincer că încă țin minte după cel refuz pe care l-am dat Dumnezeu m-a cuvântat atât de mult Nu mai țin minte exact ce am primit în schimb Însă știu că Dumnezeu a purtat de grijă într-un mod atât de minunat Și au venit niște oportunități extraordinare Întotdeauna când Dumnezeu ne închide o ușă O închide, unul, o închide cu un scop Și doi, trebuie să avem răbdare să vedem ce ușă sau ce geam va deschide în schimb, sau și dacă nu va deschide în momentul acela, înseamnă că pur și simplu ne-a vrut într-un proces de creștere um, stau și mă gândesc așa cât este de complex Dumnezeu mintea noastră efectiv nu poate pricepe poate pricepem așa doar niște glimbi, niște mici străluciri din el și și când le pricepem pe aceleași suntem așa wow, dați pe spate mm. mai atât mai mult dacă noi ne punem inima să-L căutăm și să-L cunoaștem e, e ceva extraordinar sunt de de frumusețea și complexitatea lui Dumnezeu
0: Ți-a fost, să, ți-a fost vreodată greu să, să vorbești despre Dumnezeu online? Pentru că eu, am, eu te-am văzut de multe ori făcându-o și uh, cred că de fiecare dată, nu cred, de fiecare dată când ai postat ceva, ai știut să, să vorbești atât de frumos și cumva să transmiți un mesaj foarte clar, dar în nicio secundă nu m-am simțit... Certată, pusă la colț cumva, nu am simțit nici nicio secundă că tu vrei să demonstrezi ceva în legătură cu tine uh, a fost tot timpul încurajare și ca un pansament, așa eu chiar așa te văd, ca un pansament în viața oamenilor uh, din, uh, din preajma ta și mi-a plăcut foarte mult că prin uh, încurajarea pe care ai încercat să, să o transmiți, n-a existat nici nicio secundă acea pozitivitate toxică Adică n-ai anulat în nicio secundă, nu știu, poate, greutatea unei mame, dar ai știut să, să, să transmiți un mesaj atât de frumos, încât să te simți și încurajat, dar să-ți fie validate cumva și să-ți fie validată și greutatea și sentimentele.
1: Aproape că mi-au la lacrimi. la ce mi-ai spus și îți spun de ce nu pentru că ego-ul meu este acum uh, ridicat, ci pentru că îmi dau seama că Dumnezeu chiar lucrează și lucrează prin mine. Un om simplu care, ți-am spus de la început, am luptele mele și uh, căutările mele. Uh, ceea ce mă, mă încurajează uh, foarte mult este, cred că, acel, nici uh, nu știu cum să numesc, Am înțeles unde mă cheamă Dumnezeu și am înțeles, o spun așa cu fără mândrie ascunsă, am înțeles darul pe care mi l-a dat Dumnezeu și este unul măștenit de la mama mea și anume încurajarea. Și aici cred că, tot cum îmi spuneam, îmi place că Dumnezeu are simțul umorului pentru faptul că este brilliant, adică nici nu avem ce discuta la acest capitol. Dumnezeu, pe lângă faptul că mi-a dat acest dar și mi-am înțeles darul, m-a construit în așa fel încât să-l pot pune în negoți. Adică m-a făcut o persoană, nu știu, foarte optimistă, foarte uh, mai rud cu surorile mele, care sunt uh, mai realiste, ele m duc cu picioarele pe pământ, eu încerc să le ridic pe ele. Uh, și rudem, așa că suntem diferite, dar ne-am dat seama că Dumnezeu de completează prin aceste diferențe și asta cred că o face și în comunitate. Deși mie nu place să spun comunitatea mea online, pentru că nu sunt niște oameni care mi aparțin. Sunt pur și simplu niște oameni care poate uneori se uită la ceea ce postez și asta nu poate decât să mă mega responsabilizeze pentru că îmi dau seama că mă urmăresc poate fete tinere, mă urmăresc mame la început de drum, mă urmăresc oameni care trec prin greutăți și dacă Dumnezeu îmi pune un lucru pe inimă, în primul rând îmi vorbește mie prin acest lucru și apoi simt să-l împărtășesc iar faptul că îl împărtășesc și îl poate avea rezultate, astea toate se datorează lui Dumnezeu și lui trebuie să-i mulțumesc. Nu să spun, wow, adică de a că ceea ce mi-ai spus, tu mă încurajează, nu mă face să mă simt mândră. Că nu am niciun motiv de mândrie. Au fost momente grele în care... Nu știu, am dat de un verset, mi-a vorbit Dumnezeu printr-o carte, mi-a vorbit printr-o predică și în primul rând vorbindu mie și simțindu-mă, simțindu-mă acolo nu știu, frământată de Dumnezeu, am zis, wow, poate mai vorbește cuiva, dacă îi vorbește de singure persoane, ceru se bucură, eu mă bucur că m-am putut, m-am putut lăsa m-am condusă de Dumnezeu astfel încât să dau încurajare cuiva. Și nu, nu mi-este rușine să vorbesc de Dumnezeu, nici în online, nici cu clientele mele, nici cu oamenii pe care îi cunosc, Însă îmi dau seama că am nevoie de foarte multă înțelepciune să o fac Și de multe ori mă rog și spun Doamne, tu mă cunoști, tu știi, eu sunt vorbăreață, eu sunt deschisă, sunt prietenoasă Dar nu vreau să le fac asta doar așa de dragul de a le face De dragul de a de vorbi, hai să mai zic și eu ceva, să mă aflu în treabă Și cred că toate acestea au venit așa odată cu procesul meu de creștere Mă responsabilizează și îmi dau seama că e o chemare și cu toții putem avea chemarea aceasta, doar că Dumnezeu ne-a construit diferit pe fiecare. Da unul e foarte bun la încurajare, altul e foarte bun la rugăciune. E omul rugăciunii, stă acolo și se roagă. nu zice multe cuvinte, dar stă și se roagă pentru tine. Poate tu nici nu știi asta. Și Dumnezeu a lucrat în viața ta prin faptul că cineva și-a dat timp, a stat pe genunchi și s-a rugat pentru o problemă. Și cred că asta e foarte fain să vedem că Dumnezeu fiecare ne de-a darul, adică... Asta ascultam la un moment dat, tot așa spunea o fată foarte faină pe care o urmăresc cu drag. Dumnezeu nu are privilegiați, Dumnezeu nu mă iubește mai mult pe mine, că, nu știu, sunt eu, nici nu place să zic asta cunoscută, mă de online, nici nu sunt cunoscută față de alte fete sau alte persoane. And I don't care, pentru că nu asta îmi doresc, nu asta îmi doresc să fiu eu cunoscută. Ci faptul că Dumnezeu mi-a dat această deschidere în online, cum mă folosesc da? și încotrom că analizez energia și timpul și... Deci Dumnezeu nu are privilegiați, el vrea oricui Și el pentru toți a pregătit a, darul minunat Doar că trebuie să ne facem acel timp Să ni le găsim în interiorul nostru Și apoi ce facem cu ele? Cresc odată ce noi le punem în, în negoți Cum ne zice Biblia
0: Mie mi se pare că este un subiect sensibil pentru mulți Poate că nu mai e atât de... sensibil pe cât era acum câțiva ani, vedeam o reticență chiar și la școală atunci când nu participai la ora de religie, erai cumva etichetat că ești diferit și uh, toate discuțiile și totul era bine și frumos până când, uh, nu știu, era amintit Dumnezeu sau uh, încercai cumva să porți o discuție pe acest subiect uh, cu cineva Ok, hai, hai să nu mai discutăm, hai să nu ne contrazicem, eu l-am pe Dumnezeu meu, tu l-ai pe tău sau, uh, nu știu, eu am credința mea, eu așa o să mor tu ai pe-a ta, hai să nu mai discutăm despre asta. Poate că este un subiect cumva sensibil și pentru mine, pentru că nu cred că am mai zis asta, dar părinții mei foarte mulți ani au avut discuții în contradictoriu pe subiectul religie, de ce e bine să faci așa, de ce nu faci altfel. Și astea erau discuții zilnice și efectiv este ceva de care mi-amintesc cu... Cu Deloc cu drag, să zic da, cu durere și am evitat foarte mulți ani să mai. să mă mai. nu știu, să am efectiv discuții contradictorii, să mă contrazic cu cineva pe subiectul ăsta și am ales efectiv să nu mai vorbesc. Cât nu vorbesc, cu atât nu mai împat capul și nu mai am, uh, efectiv mă și aducea cumva în copilărie pe mine și într-adevăr era un subiect uh, greu de dus pentru mine, dar uh, mi-am dat seama că, uh, uite, uite să dau un exemplu concret, um, îmi place foarte mult că Teo Teos Kitchen este foarte deschisă și vorbește, mă de foarte multe ori pe Dumnezeu în storiurile ei și a, eu chiar am crezut că este protestantă mult timp și bă, când am, mi-am dat seama că e catolică, adică când a spus că e catolică am rămas foarte plăcut surprinză și asta a făcut așa un click pentru mine și am zis, stai că oamenii încep să-L caute din ce în ce mai mult pe Dumnezeu și faptul că vorbim despre asta fără să ne gândim că lezăm pe cineva sau fără să copleșim pe cineva cu percepția noastră despre Dumnezeu sau cu ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci, cât renunțăm mai mult în a discuta cu oamenii despre lucrurile astea în primă fază, pentru că mă rog, astea sunt de- discuții de substrat și pe care le poți purta poate în alte ocazii, dar cred că în chestiile mărunte, în, în, în discuțiile nu știu, banale pe care le poți avea cu cineva, dacă îl amintești pe Dumnezeu sau oamenii îl văd pe Dumnezeu în tine, cred că pot avea un impact foarte mare toate la un loc cumva.
1: Așa este, să mă întorc un pic la începutul discuției tale că cu toți avem anumite traume și anumite lucruri pe care le purtăm din copilăria noastră și asta ține de maturitatea noastră să le rezolvăm și nu o să le putem rezolva singuri, ci doar cu Dumnezeu și uite chiar știam, la am dat că și tu ai făcut terapie și sunt cominsă că te-ai foarte mult. Da, um, Da, și aici mi se pare un lucru nu știu, atât de fain din nou, un fel de Uh, lucru ce ține de mănuritatea noastră să-ți dai seama că te uh, poți cu tine o greutate și cât timp o, o poți purta. Da, Dumnezeu vrea să fim oameni liberi. Dacă nu reușești, eu, nu știu, acolo în cămuruța ta, stând pe genunchi, rugăciune să, să, să scabe acele greutăți, poți să cere ajutor. Bineînțeles, un ajutor specializat, pentru că și aici, eu, toți știm dar psihologia și filosofia sunt foarte vaste și nu poți să fie periculoase atât timp când nu l pe Dumnezeu în centru lor. Dar putem să cerem ajutorul și asta mi se pare o resursă foarte faină Să mergi să discuți cu o persoană specializată, să ceri ajutorul unei prietene care știi că e mai matură ca tine spiritual Să te rogi cu ea să îi spui poverile tale și în momentul în care tu devii un om liber Asta se vede, se simte și atunci tu poți să-i ajuti și pe alții Dar îi ajuți în măsură în care oamenii se lasă ajutați și Um, asta iară mi se pare așa foarte important să înțelegem Că nu trebuie să mergem și să zicem în bura mare Acum toată ziua oamenilor Și se face să se simtă cum ai zici Tu puși la colț sau să le dai o listă asta Ai voie să faci asta, n-ai voie să faci Lucrurile trebuie făcute cu înțelepciune Și aici vine pur și simplu Duhul Sfânt Care te luminează pe tine ca om credincios al lui Dumnezeu Ce să spui, când să spui, cui să-i spui Pentru că oamenii poate sunt sătui Acum chiar în zilele noastre se vorbește și pe toate gardurile rostit Dumnezeu și pus Dumnezeu. Noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu în înțelepciune, în frică, în smerenie, iar când înțelegem aceste lucruri, chiar și discuțiile noastre vor fi transformate.
0: Da, și... Eu mă gândeam un pic și la teama asta pe care eu personal o simțeam înainte de, a, de a-l aminti pe Dumnezeu. Uh, nu-mi doream uh, discuții în contradictoriu, nu-mi doream să fiu etichetată în niciun fel și, efectiv, evitam. Și apoi te-am văzut pe tine, am văzut-o pe Teo, am mai uh, văzut tot așa la un moment dat o fată uh, pe YouTube, uh, Sara uh, se numește, locuiște în America, cu câtă ușurință și cu câtă... Uh, Plăcere vorbeau de Dumnezeu și l aminteau pe Dumnezeu în diverse situații fără să te simți, nu știu, copleșit sau stresat sau o, iar începe fata asta să-mi vorbească, Dumnezeu, lasă-mă liniștit. Uh, cu atât delicatețe și în același timp cu sens, încât uh, mi-a dat cumva și mie curajul să o fac. Eu am fost întrebată de foarte multe ori în ce religia am și chiar mă gândeam... Ce mă întreabă oamenii lucrul ăsta?
1: Ce unde... de ce? Pentru că în momentul în care noi ne expunem viețile și asta chiar discutam cu una dintre surorile mele în momentul în care tu îți expui viața în fața oamenilor trezești o curiozitate da? și oamenii vorbea să afle mai mult și asta pe noi trebuie să ne responsabilizeze pentru că în primul rând noi dăm sucuteala lui Dumnezeu de tot ce facem dar Cumva, deschizându-te în fața oamenilor, de-aia ziceam că îmi doresc să fiu naturală și mai asta sunt eu. Adică, da, mie îmi place curățenia, hai să o luăm așa, da? dar am arătat momente moment în care casa mea a iețămeas și asta e adevărul. Este un efort ca să sti casa curată, este un efort ca să fii un om plăcut lui Dumnezeu. Dar efortul nu îl faci singur. Da, exact cum într-o familie Dumnezeu cu soțul și soția împreună să se ajute să fie ajutorul potrivit unul pentru celălalt, așa este și relația noastră cu Dumnezeu. Noi nu suntem singuri. Pur și simplu Dumnezeu vine și te scoate de acolo din, din căderile tale, dar când te scoate, numitul în care tu te recunoști cât ești de slab și cât ești de zero și vine el și te dă valoare, știi? Și atunci poate ține și de felul de a fi. Eu pe tine întotdeauna te-am perceput așa foarte finuță și echilibrată și poate ușor introvertă, ceea ce e foarte bine, așa ești tu construită. Dar uite, și la tine, cumva au venit lucrurile și asta e minunat. Pur și simplu trebuie să să, să cercăm să fim nu știu, în acest proces de creștere. Nimeni nu a ajuns la desăvârșire. Cu toții suntem acolo în... în malaxorul lui Dumnezeu și suntem promântați, da? Dumnezeu, da, întotdeauna va vrea să facă ceva minunat din noi, dar o face în felul lui, de, în felul lui, personal cu fiecare. El ține cont de felul în care noi am fost construiți. Și și noi trebuie să ținem cont de asta Adică eu dacă sunt foarte vorbăreață Pe mine dacă o să mă vestă cu o Să mă întrebi avea ce cu tine eu E ceva de ești așa Pentru că tu tot timpul vorbești și ești veselă Și, ești, uh, știi? și eu am nevoie, clar am nevoie de acele momente de echilibru Și asta am învățat uh, și odată cu copii Fac ei destul de Trebuie să fiu eu mai pe silent uneori Dar uh, vezi tocmai asta e fain Să crești și să să dai seama de de la acelea mai deep nu doar de cele de exterior de îmbeliș
0: mm-hmm. Cum ți se pare că te-a ajutat relația ta apropiată cu Dumnezeu în maternitate și în toată călătoria asta și caruselul ăsta de emoții pe care îl simțim și de griji și... Păi, și În primul poate... rând îmi dau
1: seama că n-aș fi rezistat de una singură cred că aș fi clacat, mai ales că începutul nostru a fost unul greu <coughs> cu sarcina pierdută, cu operația și tot ce s-a întâmplat cu Liam, îmi dau seama uitându-mă în urmă că toată puterea aceea pe care am simțit-o în acele momente a fost doar datorită îndurării lui Dumnezeu um, m-au, m-au conștientizat de faptul că sau m-au făcut să conștientizez mai bine relația mea cu Dumnezeu, în momentul în care devii părinte, îl înțelegi un pic mai mult pe Dumnezeu pentru că îți dai seama că acel um, copilaj care se naște care efectiv helpless, adică el nu poate să facă nimic dacă tu nu-l ajuți <coughs> și parcă te vezi pe tine în multe situații din viață care zici Doamne, dacă tu acum nu ai fost cu mine dacă nu ai fi fost cu mine, ce-aș fi făcut? Deci clar m-au, m-au ajutat uh, să cresc și mă ajută în continuare pentru că îmi dau seama cât de mulți se uită copiii mei la mine, și cât de mult copiază ce fac eu, neapărat ce spun eu. Și atunci, dacă eu nu este o. cum să zic, dacă nu, nu fac ceea ce spun și nu spun ceea ce fac, atunci copiii vor simți acel bol și acea. Uh, nu e concludent. Și atunci copiii, pur și simplu, nu poți să-i câștigi, nu poți să-i crești, nu poți să-i duci mai departe dacă tu nu ești bine cu tine și cu Dumnezeu.
0: Hmm. Da, într-adevăr au fost momente în care uh, eram atât de deprivate de somn încât efectiv mă întrebam mare, cum reușesc să supraviețuiesc cum, cum poate un om să să doarmă efectiv două ore pe noapte nu să, și în restul timpului să fie treaz, nu să moțe. Deci nu, nu că stăteam în pat și mai dormeam, mai trezeam și două ore erau legate de somn nu, două ore total asta seri la rând și plus că nu, chiar efectiv stau să mă gândesc cu cum reușeam și îmi dau seama că doar Dumnezeu m-a ajutat să, să rezist și îmi a putere, pentru că omenește era imposibil. Acum, când uh, copiii mei la grădiniță și am timpul meu un ziua în care îmi fac treaba liniștită, în care uh, am timp să mă concentrez, uh, să te ajungi. În... <gânt> să mă adun, să. da, să efectiv să, să și lucrez, să și fac tot ceea ce am nevoie să fac într-o zi, iar când vin copiii să le dedic timpul lor. Um, e, am și acum momente și zile în care poate uh, sunt mai grele, poate copiii nu știu, nu sunt, uh, nu sunt bine, poate sunt bolnavi, poate nu au dispoziția necesară, poate avem bătăliile noastre și uh, sunt zile mai intense în care seara îmi dau seama că sunt foarte obosită. Și stau să compar și mă gândesc mereu, mai dar când eram în Franța, aveam de infinit, nu, nu pot să compar, din un infinit de ori, mai, zilele erau mai grele și mai, mai obositoare și nu mă simțeam atât de obosită pe cât mă simt acum. Și e, pentru mine e, e clar, e absolut evident că Dumnezeu mi-a dat putere și m-a... Știi M-ați că mame, mamele nu sunt, toate. Mame, sunt
1: super sunt supereroi, știi? Da. Chiar vorbeam cu o prietenă dragă, care acum e mă mică și uh, pur și simplu de minunam așa mândouă. cât de multă forță de Dumnezeu unei femei să ducă toate aceste schimbări. E pur și simplu uluitor, adică mai spui și tu lipsă de somn, de multe ori nu apuci să mănânci. E o presiune pe tine, să, mai ales pentru mamicile care și lucrează, da, să-și facă treaba, să fie mame, să fie soții. Uh, și aici mă gândeam un pic uh, ce, ce încearcă Dumnezeu să-mi spună mie Asta o sună pentru mine Ce vă spun acum Prioritățile Pentru mine e o luptă Firea creativă este tentată Să se implice în multe Să facă multe Și poate să inversezi un pic prioritățile Și asta e lupta mea Din perioada asta Să învăț să-mi setez prioritățile și am văzut, am zile în care nu am apuc să citești și să mă rog așa cum ar trebui, deși mă rog în timpul zilei și dacă nu stau acolo pe genunchi și fac eu timpul meu de portășie, dar mereu încerc să vorbesc cu Dumnezeu, dar sunt zile în care pur și simplu mă las copleșită de tot ce am de făcut,
0: nu mă încarc și
1: nu mă conectez cu Dumnezeu și atunci normal, că la final de zi mă voi duce în fața copilor și voi, voi cere iertare că am înțipat la ei, îmi voi cere iertare soțului meu că nu am fost foarte bine organizată și nu am reușit să-mi fac task și poate să, să fac așa cum trebuie. Dar din aceste momente învățăm. Învățăm și învățăm și învățăm și ne dăm seama cât suntem de neputincioși. Dacă nu suntem conectați la sursă. Te admir pe tine că ai reușit, că ți-au fost foarte grei ani din Franța. Și vreau să spun că ești o mamică extraordinară, Andra. Și toate mămicile care ne ascultă sunt extraordinare pentru că sunt cele mai bune mămic pentru lor. De aia ne-a dat Dumnezeu. Așa imperfecte cum suntem, Dumnezeu ne crea minunat deși și nou. Care ziceam zilele trebute lui Liam în ultima perioadă, el conștientizează mult mai bine relația dintre noi doi și observă așa o atracție foarte puternică către, către mămica lui. Asta nu poate decât să mă bucure. Și îi spuneam într știi, cea mai fericită din lume, că Dumnezeu dintre toate mamele astea de care există, totuși te trimis și ești copilașul meu și l-am văzut așa cu ochii lui mari și era super happy că i-am zis asta, mm-hmm. uh, Dumnezeu s-a gândit că noi am fi cele mai potrivite mame pentru copiii noștri. așa cum suntem noi. Așa da. cum suntem noi.
0: Da, chiar înainte să încep cu tine, podcast-ul am avut cu lui, so. un moment din ăsta în care eu l-am urcat să nu facă ceva și el a făcut fix lucrul ăla și... Uh, mi-am pierdut așa cumva uh, răbdarea și cumpătul și m-am uitat în ochișorii lui și era, încerca să-mi explice ce s-a întâmplat uh, m a încercat să se scuze și n-am, n-am reacționat exact așa cum ar fi trebuit să reacționez și apoi m-am urcat și am zis doamne ajută-mă să mă pot aduna pentru discuția cu Flavia și în același timp să știu data viitoare cum să vorbesc cu Luis și cum să, cum să reacționez și E minunat că Dumnezeu a pus în copii um, ușurința asta de a ne ierta da. și de a uita foarte ușor. Cred că dacă ar avea, uh, nu știu, memoria, percep- unui adult. memoria unui adult și percepția unui da. adult asupra fiecărui incident, uh, cred că relația n-ar mai putea fi consolidată așa frumos. Da, chiar s-a gândit gândit Dumnezeu la toate lucrurile și într-adevăr cred că dacă noi reușim pe parcursul zilei să ne conectăm cumva la Dumnezeu și să fim conștiente de tot ceea ce ne-a dat fără să minimizăm greutatea noastră dar să ne amintim mereu că că avem multe lucruri pe care doar El ne-a dat cred că ne-ar ajuta cumva să ne să ne punem frâu da. ă, ieșirilor ă, pe care le avem de multe ori pentru că simțim nevoia să ne conectăm și uite, eu îmi dau seama că de multe ori când Dani e plecat efectiv simt nevoia de o îmbrățișare de, de, da. de, de ceva să, să-mi, să-mi, să-mi regleze cumva emoțiile știi? și Cortul, așa de... și da, și e, e, am conștientizat asta și e, iau pe copii în brațe ne, ne ai doi, știi? Mă, da, 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 mă liniștesc puțin și apoi respir adânc și zic Ok, hai să discutăm și să o luăm de la capăt
1: Da, cred că asta e o, o resursă extraordinară chiar și pentru noi, mamele, să ne încărcăm Pentru că și noi ne încărcăm rezervoarele de undeva, nu doar dăruim, știi? Și în momentul în care rezervorul nostru este plin, avem de unde, da, Uh, și aici mă gândesc la, cum ziceam, la priorități. Uh, în momentul în care vin copilașii, poate ne simțim copleșiți așa în viața de cuplu și în viața de familie mm-hmm. și de multe ori avem tendința să inversăm, da? să punem copilașii pe primul rău. și nu spun că da, sunt momente mai ales că pe primul și e mic și e fragil și are nevoie total de atenția părinților E nevoie să fim acolo pentru trup și suflet Dar, uite, asta este un challenge pentru mine Și îmi doresc foarte mult să consolidez relația cu soțul meu Pentru că îmi dau seama că Dumnezeu mă cheamă să îi împlinesc nevoile Și să am grijă de el ca și om, ca și bărbat, ca și cap al familiei Și tu știi asta, femeile știu și ne înțeleg Femeia este cea, mama este cea care echilibrează familia, care aduce acest, nu-mi place acest cuvânt, dar o să-l folosesc acest vibe plăcut în familie. Dar noi creăm atmosfera. Și asta am văzut în N ori din viața mea. de multe situații în care nu știu, a fost o tensiune, a fost uh, pur și simplu, e suficient ca, nu știu, să-i fie cuiva foame și deja să, să se încimcă spiritele, da? Iar dacă mama vine cu o vorbă bună, cu o mâncărică caldă, cu o îmbrățișare, deja lucrurile se calmează și Um, cum ziceam la început, eu sunt un om al detaliilor și dau seama că Dumnezeu sunt Dumnezeul al, al detaliilor. Da? Pur și simplu pen, printr-o Printr-o îmbrățișare, cum ai spus și tu Printr-o ciocolată caldă Printr-o, printr-o vorbă bună Printr-o lumânare aprinsă și o muzică plăcută În sordină deja putem să creăm uh, Pace și armonie și, uh, da, Dar e o, luptă, e o luptă Eu mă văd pe mine Ți-am zis cum sunt angrenată în atât de multe activiță, Activități într-o zi Și îmi doresc să le fac și foarte bine Nu doar fușerite uh, Îmi dau seama pa, E, e copleșitor uneori și învăț Învăț acum să să văd, ok, unde trebuie să dau mai mult, unde trebuie să învăț să spun nu. Chiar zilele trecute aveam o discuție cu o de dragă și îmi zicea Flavia, pe 2022, trebuie să înveți un lucru foarte important și greu. Trebuie să înveți să spui nu. Și mie nu-mi stă în fire asta, Andra nu-mi fire. Dar Dumnezeu îmi cere să fiu înțeleaptă pentru că nu poți să fii peste tot, nu le poți face pe toate. Da, pentru că nu o să le faci bine și totdeauna ceva vei scăpa Și soțul meu aici tot timpul mă echilibraze și spune Hei, slow down, nu poți să le faci pe toate Tu vrei, el, el vede dorința din inima mea și el înțelege că Așa am fost eu construită Dar vezi, Dumnezeu ne dă un soț care să ne echilibreze Sau poate dacă soția e mai, nu știu, o persoană mai blândă mai așa, Poate soțul este cel care va preia inițiativa Dar tocmai asta e frumusețea familiei, a relațiilor Faptul că ne completăm unii pe alții și fiecare și aduce darul și aportul lui în, în, în acel mediu, în acel cadru.
0: Și mai avea o întrebare pentru tine și mi-ar putea să știu când faci timp să, să studiezi și să te rogi. Ha, Ai un a, ritual? A,
1: încerc să-mi, să-mi fac un ritual, adică încerc de mulți ani și într adevăr odată cu apariția copilașilor a fost provocator pentru mine să-mi țină sunt țin acest ritual. Uh, pentru mine momentul ideal ar fi seara pentru că uh, eu vin cu destul de multă oposeală din jobul meu în care am treziri matinale și mă întorc, mă întreabă cum rezist. Nu am încotro, nu am altă variantă de aproape 15 ani. Am multe treziri matinale și atunci uh, încerc pe cât posibil în timpul săptămânii sau când îmi permite programul să nu, nu pun alarma foarte devreme. Uh, deși clar am văzut în zilele în care îmi încep uh, dimineața eu citind și rugându clar ziua ce are o altă traiectorie. Dar, realistic, vorbind seara, seara când ori copilașii, acum în ultima perioadă am prins niște cărți atât de bune încât uh, aș mai adăuga ore în zi să stau să citesc uh, și atunci când este liniște în casă și când copilașii dori și știu că toată lumea e hrănic și și așa, uh, îmi place să stau eu cu Dumnezeu și Um, aș vrea să îmi fac efectiv uh, atât de, să fiu atât de disciplinată pentru că din nou firea creativă are și nou parte de disciplină uh, pur și simplu îmi n-o că fără acele momente sunt pierdută uh, exact ca și un telefon dacă nu îl pui la încărcat se termină bateria și nu o să te da. poți folosi de el
0: recomandă-ne o carte Că tot ziceai de cărțile pe care le-ai citit în ultima vreme și au marcat.
1: Da, da, am început să citesc, deși știam o parte din predicele lui Cristian Bărbosu, cele șapte păcate capitale, Vă recomand cu drag și îți spun de ce. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit în special prin acest capitol Mândria și m-a bucurit că am ajuns la, să ducem discuția în acest sens. Um, chiar dacă suntem, da, în două suntem oameni de online, eu, din păcate, constat asta cu, nu știu, e atât de ușor și atât de, uh, nu știu, la ordinea zilei în online, această, această, pe un eu văd virtute, știi, mândria. Ce-am făcut eu, ce-am realizat eu, cât sunt de bun, cât sunt de frumos, cât sunt de puternic și așa mai departe. Și Dumnezeu mi-a vorbit, știi, cum mi-a pus așa un deget acolo. Uh, și de multe mi-am dat seama că aveam o mândrie ascunsă, pentru că ziceam, ai dar nu sunt așa, da? Și acum de multe ori stau și mă gândesc prin ce postez. Nu aș vrea ca oamenii să o priceapă ca și mândrie. Uh, și chiar discutam la un moment dat pe stories faptul că uh, da, ajungând să primesc atât de multe produse de skin crede de beauty și așa mai departe pentru că e o muncă, da? Noi trebuie să le facem reclamă acestor produse și asta poate pe mulți îi ajută, da? Cum la fel m și pe mine. Uh, să văd, să un anume produs foarte bun din online. Uh, dar cu siguranță pe cineva îl voi stămi la invidie prin faptul că mă percepe ca o persoană mândră. Uite cât de mult primește, uite cât de are și așa mai departe. Și atunci, cum ai zis, de o linie atât de fină între cele două de și de. mereu. Dar mă rog să capăt acea înțelepciune ca uh, să prezint lucrurile așa cum sunt, să arăt că de fapt este un job, dar uh, să vorbească inima din mine, nu doar vorbele și faptele, știi?
0: Da, oricum, noi ne facem partea noastră, percepția oamenilor nu prea o putem controla. este da. să avem mai grijă să, să transmitem un mesaj.
1: Asta așa este, dar din păcate, așa cum îți ziceam, am văzut foarte mulți oameni da, buni pe ce fac, care așa cu foarte multă ușurință vorbesc despre faptele lor și se tot aduc pe ei în centru, știi? Și cred că asta e provocarea. Cu siguranță că oamenii aceia au mulți urmăritori care mereu sunt acolo prezent și îi curajează și îi susțin și Apare nu este nimic rău în asta, dar în momentul în care totul este despre tine și despre ce ai reușit să faci și uiți de fapt că sănătatea pe care o ai este un dar și faptul că, nu știu, ești atât de talentat și atât de bun într-un anumit mediu sau pe anumită nișă, toate acestea sunt daruri primite, nu este nimic primerit. Și mai să ne gândim uite, Doar așa pe scurt îți spun momentul în care am fost cu Liam în spital Când s-a născut el Și am avut acea intervenție chirurgicală Și am stat acolo Deci vă spun că și acum când îmi amintesc Îmi dau lacrimile Deci am văzut niște mămici uitate de lume Fete dragi Sunt mămici care sunt în suferințe De luni, de zile și care au copilași bolnavi Și care nimeni nu le sună Nu le caută, nu le laudă Cât sunt de frumoase și de minunate și de Ști și cumva, hai să ne gândim un pic și la oamenii ăștia. Știi? Pentru că the struggle is real, adică viața are și 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 în momentul în care dai de un așa mediu Păi nu cundu cu apă rece, că e o găleată cu gheață în capul tău, știi? Și dai seama că ai trei poate așa într-o bulă și într-o viață perfectă și de fapt sunt atât de mulți oameni. Și uite acum cu, cu toată situația pandemică, dar la nivel mondial, câți oameni suferă, câți oameni și-au pierdut oameni dragi din familie, câți oameni au ajuns să fie bolnavi și poate să sufere din cauza sistemului, din cauza lucruri. Hai să ne gândim și la oamenii ăștia, și să nu credem că totul e roz, ca și pe Instagram, și. Uh, Vorbim vedeam dimineața am văzut unul foarte fain, Pentru toate mamele care n-au reușit să facă crafturi cu copiilor de Crăciun, care nu și-au împodobit casa perfect și care nu au uh, ultimele cumpărături bifate. Adică despre oamenii ăștia, cine le vorbește? Pe oamenii ăștia, cine le caută?
0: Da, oricum, uh, în mediul online. De cele mai multe ori se caută frumosul și perfectul și e iluzia aia că intri ca să te deconectezi de problemele tale și intri să-ți iei buna dispoziție de acolo și oamenii foarte mulți oameni merg pe ideea asta că eu vreau să transmit oamenilor doar lucrurile frumoase pentru că ei oricum au probleme și nu au chef să intre și să, să le asculte pe ale mele și cumva Oamenii, de fapt, s-au plictisit de asta și vor să mai vadă și lucruri reale, dar tu sau eu, dacă venim să le spunem și să le arătăm, de multe ori suntem puse la colți pentru că ne plângem și atunci...
1: Tot, tot ce prea... bine minte este echilibru, adică da,
0: echilibru, hai să exact. fim
1: reali și să fim... Ok, da. Eu ca și om, Flavia Silăvi, sunt construită în a vedea frumosul, în a căuta frumosul prin meseria mea, prin felul în care am fost crescută, da, în mediul muzical, pictură, desen și așa mai departe. La biserică, da, am eram la echipa de închinare, cântam, scenete și așa mai departe. Însă, cu toate astea, am ajuns în niște puncte grele din viața mea. Ori cât de fals ar trebui să fiu, să vorbesc toată ziua cât de perfecte și frumoasă e viața, și să vă arăt doar machiaj, și copii și cu minți, când de fapt toți știm că realitatea nu e așa. Dar prin, prin felul în care am fost construită, voi avea tendința să arăt lucrurile mai frumoase, da, da și mai ros, dar uh, nu știu, pur și simplu îmi dau seama că trebuie să, să fiu uh, echilibrată și înțeleaptă. Da, mi se pare aiurea să vin și să spun Absolut toate problemele mele pe Instagram Pentru că unele lucruri poate trebuie să fie Între tine și soțul tău Între tine și persoana cu care poate ai avut un conflict Mi se pare de-a dreptul jignitor Să vin și să-mi dau toată
0: viața mea
1: Aici Dar Nu pot să oamenilor Doar un înveliș perfect Și înăuntru de fapt să fie Totul altceva
0: Da Vă mulțumesc tare mult, Flavia, pentru discuția de astăzi. A fost, nici nu știu când a trecut. Da, timpul sunt uimită și eu.
1: Cum au trecut ore și 10 minute? Parcă doar acum am început să povestim. A fost uh, reconfortant pentru mine, Andra.
0: Și pentru mine și sper să mai avem ocazia să mai, să mai discutăm. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi și pentru că, așa cum ziceam, ești un balsam și pe mine cel puțin mai încuraja încurajat foarte tare.
1: Eu îți mulțumesc că mi-ai făcut această invitație și în cele doresc fetelor care ne ascultă este să, să privească dincolo de aparențe, să încerce să caute un pic mai adânc, dincolo de tot acest clipici de pe Instagram, care e foarte frumos și care ne atrage. Și pe mine mă atrage, aș mă să spun că nu. Dar viața e mult mai mult de atât, viața e mult mai mult decât uh, pozele frumoase pe care le vedem, uh, momentele perfecte pe care încercăm să le creăm sau le creează alții. Uh, Viața frumoasă și merită trăită și merită să ne bucurăm de tot ce primim, să învățăm din tot ce trăim, să ne dorim să creștem, să nu rămânem acolo uh, și hai să iubim un pic mai mult, hai să fim un pic mai mult și nu doar că vin acum sărbătorile, pentru că așa mi se pare un clișeu, uh, acum de sărbător să facem daruri, să ne gândim, alții să ne implicăm în campanii umanitare și așa mai departe. Da, și să încercăm să, să, facem asta, să facem din asta un stil de viață și în momentul în care vom face asta și fiecare dintre noi vom încerca să facem asta cred că lucrurile arată puțin altfel chiar și mediul online eu vă îmbrățișez pe toate ne bucurăm dacă v-ați din timpul vostru prețios să ne ascultați și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi și să nu uitați că ne iubește atât de mult și are atât de multă răbdare cu noi să ne crească pe fiecare și să ne duc acolo unde unde el dorește să fim, nu unde noi credem că ar fi bine să fim.
0: Mulțumim, Flavia!